0: Online-Nachrichten, ein Podcast von BR24. Mit im Killer. Ein Cyberangriff aufs Europäische Parlament hat stattgefunden. Am Mittwoch war aber nicht wirklich dramatisch. Ein DDoS-Angriff, eine Distributed Denial-of-Service-Attacke. Es surfen jede Menge PCs und Handys eine Website an, stellen alle auf einmal Anfragen, blöde noch dazu, sodass die Seite schließlich verwirrt und gestresst zusammenbricht. Der Angriff hat sich ereignet, kurz nachdem das Parlament in einer Resolution Russland als staatlichen Terrorismusunterstützer verurteilt hat. Die russlandfreundliche Hektivistengruppe Killnet hat sich wohl zu dem Angriff bekannt. Die ist für sowas zuständig, soll auch für die didos attacken beim European Song Contest dieses Jahr im Mai verantwortlich gewesen sein. Muss man sich übrigens nicht so vorstellen, als säßen da Paramilitärs am PC und klickten sich die Finger wund. Vielmehr kommen bei DDoS-Attacken meist Zombies zum Einsatz. Mit Schadsoftware infizierte Rechner, die von den Angreifern in Kompanie- oder Bataillonsstärke kommandiert werden. Meist ohne, dass die Besitzer der Rechner was von merken. Muss man aussperren. Das digitale Ungeziefer. Keine unnötigen Löcher in die Firewall reißen. Regelmäßig Softwarelücken stopfen und ein Antivirenprogramm nach dem Rechten sehen lassen. Der reichste Mann der Welt hat mal wieder einiges zusammengezwitschert diese Woche. Im Ergebnis sollen von den 7500 Beschäftigten, die Twitter hatte, als Musk das Ruder übernommen hat, noch 2000 übrig sein. Das hat ein entlassener Insider der britischen BBC gesteckt. Und in Berlin haben deutsche Angestellte kündigungsschutzklagen eingereicht eine schmutzige abmahnwelle schwappt mal wieder durchs web Man kriegt einen brief und dem steht man habe was falsch gemacht und dass das jetzt eine kostenpflichtige mahnung sei empfänger sind website betreiber die google fonts dynamisch einbinden also schriften damit die seiten schön ausschauen die liegen auf einem server und erst wenn jemand vorbeisurft schickt google sie und zwar gleich an den Browser des Besuchers. Muss Google natürlich wissen, wo der ist und bekommt deshalb dessen IP-Adresse. Das Landgericht München nun aber hat im Januar geurteilt, dass man die Surfer vorher schon mal fragen sollte, bevor man ihre persönlichen Daten über den großen Teich schickt. Und da versuchen Abmahnanwälte, jetzt Honig draus zu saugen und Geld mitzumachen. Juristisch ist es schwierig. Das Münchner Urteil vom Januar ist hoch umstritten. Technisch hingegen ist das einfach. Man kann die Google-Schriften auch erst herunterladen und dann damit Seiten bauen. Dann kriegt Google keine IP-Adressen und die Anwälte kriegen kein Geld.